0: Técnico de Tigres, Ricardo Ferretti, nos superó América. No fue sé, un partido que yo esperaba, no creo que los jugadores tampoco. Y naturalmente que el resultado es justo. Miguel Herrera, técnico del América, primer objetivo cumplido. La verdad es que jugó bien el equipo, ¿no? La verdad es que se encontró bien, se tocó bien la pelota, se, se conectó el equipo para generar buenas eh, llegadas. Guillermo Almada por el triunfo esta noche ante León.
1: Y bueno, va a ser un lindo parámetro siempre para nosotros este, enfrentar al mundo.
2: Record.com.mx, Villalpando, Chotis López, Vázquez y Peña no estuvieron presentes en entrenamiento. Los cuatro jugadores de la Chivas habían sido separados previamente por indisciplinas internas. Cancha.com apelan por Mozo. Pumas metió una solicitud de apelación a la comisión disciplinaria por la expulsión de Alan Mozo en el juego ante Chivas y así el defensa puede estar ante Cruz Azul. Mediotiempo.com vuelve la Conca Champions. Los cuartos de final a semifinales y final se jugarán a un solo partido del 15 al 22 de diciembre en Estados Unidos. Esto.com.mx Ajax se reporta 11 casos de COVID-19 Edson Álvarez va a la convocatoria 11 jugadores del primer equipo del Ajax y del Ajax B han dado positivo por COVID-19 y el entrenador Eric Ten Hag solo contará con 17 futbolistas para el encuentro de Champions League de este martes contra el Midtjylland de Dinamarca UDN.MX Chucky Lozano y Memo Ochoa regresan a la selección mexicana, también Charlie Rodríguez ausente por COVID-19 para los amistosos contra Japón y Corea
4: ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, hoy es 2 de noviembre del 2020. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo, servidor Antonio de Valdés. Gracias a Lalito Cortés por los encabezados. Hoy Diego Rivero está en eh, producción. A el DJ Christian está en los controles. La momia Rodrigo está en. Eh, la redacción y bueno, a todos los muchachos de Grupo Asir, un abrazo para ellos. Raúl Sarmiento, ¿qué tal estuvo el festejo de cumpleaños? ¿Cómo andas?
5: Gracias, Soñito, muy bien, gracias de veras, muchas gracias a todas las personas que se acordaron este 31 de octubre de un servidor muy, muy amables. Gracias. Eso es todo, ahí están los mayanitos. Gracias, 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 Cristian, gracias, este, Diego, gracias, Rodrigo. Ya eh, aquí, Clau, Lalito, Mauro, toda la banda, ¿verdad? muchas gracias, señor productor, Anselmo, Toño, pues aquí estamos, bien, bendito sea Dios, este, eh, aumentando un poquito la experiencia y con ganas de seguir adelante, que es lo más importante y hasta donde nos dé salud Dios para, para poder chambear, ¿no? Ya lo otro, lo otro lo ponemos nosotros. Y bueno, Toño, pues tuvimos un buen fin de semana deportivo, este, se aclararon algunos detallitos en la Liga MX, Guardianes 2020, el América ya aseguró su pase en el paquete 1 del fútbol mexicano, otros ya también se despidieron, eh, siguen las indisciplinas en Chivas, y bueno, finalmente la CONCACAF se acordó que tenía un, fue un torneo pendiente y se juega del 15 al 22 de diciembre, así que este, creo que no choca con las fechas del fútbol mexicano de las finales, pero si, uh, si alguno de los equipos mexicanos de Cruz Azul, eh, Tigres o América llegan a la final, estarán este, eh, corriditos para, para seguir con este evento que, que se va a desarrollar de una manera interesante, ya nada más serán partidos definitivos, aunque por ejemplo América sí lleva la ventaja de 3-0 sobre su rival. Eh, los que no alcanzaron a jugar uno de esos partidos van a 90 minutos de apenas para definir, y en, tres, en tres, tres, tres sesiones tendremos el nuevo campeón listo, por si la FIFA por ahí de febrero, marzo, o no sé cuándo se le ocurre hacer un mundial de clubes.
4: Exacto, exactamente. Pero bueno, van a hacer una, una burbuja para de esa manera cumplir, digamos, con el calendario de Concachampions efectivamente. Ya platicaremos del tema. Anselmín, te saludo con gusto, Anselmo. Eh, escucho muchas listas de selección mexicana, eh, jugadores que regresan como Memo Ochoa o como Chucky Lozano, pero pero la selección mexicana no ha dado a conocer nada todavía. ¿Cómo estás, Anselmo? Saludos.
3: Bien, Toñito, me da mucho gusto saludarte. Raúl, un abrazo de tu cumpleaños, que, que sean muchos, muchos años más juntos. Eh, en verdad, te lo deseo, con tu familia. Gracias. Este, ya son muchos años estando juntos y esperemos que, nos queden muchos más, te mando un abrazo muy muy fuerte. Señor productor, también un abrazo a toda la gente que nos escucha, a toda la gente de Nacir por el apoyo, pues mira oficialmente Toño, hasta que, que hace ratito la página de la federación no ha habido nada, sin embargo se pues, empieza a especular y pues es lógico no que regrese Memo, que es el arquero titular de la selección nacional quizá hoy Tala levanta la mano y todo, pero el arquero titular de la selección mexicana se llama Remo a mucha gente no le gustará pero esa es la realidad, punto, ese es el ese es el, el portero de, de la selección. Ya luego veremos si de aquí al mundial hay alguna modificación, pero bueno. Y por otro lado, pues que Carlitos Charly Rodríguez, pues, no estuvo por COVID, si está bien físicamente, lo van a llamar porque también es uno de los que va a estar en la eliminatoria, igual que el Cookie, ¿No? O sea, este se empieza a especular, quizá mañana, máximo el miércoles, se da a conocer oficialmente, lo que platicaba Raúl Sarmiento, que toma un poquito de fuerza, es el hecho de los confinamientos allá en, en Europa O sea, hay a toque de queda en Austria Lo que significa que van a tener que mover el horario del partido este, eh, Vamos a ver toda esa cuestión de las, de, de los vuelos y todo esto es, no, no está tan fácil el asunto ¿eh? Yo sé que está firmado y todo ello Pero bueno, la gente en Austria está muy asustada por el, por el rebrote del, de la epidemia Y vamos a ver en qué puede terminar todo esto
4: Sí, ese eh, es un tema, sin duda, ¿no? El que pueda realmente desarrollarse eh, el doble compromiso que tiene la selección mexicana por allá en Austria contra los equipos, las selecciones asiáticas, eh, Corea y, y Japón. Ya platicaremos del tema porque ya está muy cerca, además, el 14 es el primer partido, estamos a dos, así que eh, menos de dos semanas para que se, les, se desarrolle el primer partido en contra de Corea del Sur. Ya estaremos hablando acerca de todo lo de... La Liga con eh, el partido de León Santos, que viene a las nueve de la noche, para que después de ese partido ya solamente quede un encuentro para cada uno de los equipos. Eh, como decía Raúl, ya varias cosas se han resuelto. El caso de América, que ya va a estar entre los cuatro primeros. Eh, Santos, en realidad, lo que le interesa a Santos sí es sumar, claro, por supuesto, pero eh, de todas maneras, Santos ya tiene asegurado un sitio en la recalificación, eh, León, por supuesto, ya es el número uno para el momento de llegar a la liguilla, pero va, va a estar interesante el juego y, por supuesto, el cierre del torneo, ¿no? Sobre todo, ese, ese partido de Cruz Azul en contra de Pumas me parece que es de lo más interesante para la fecha 17. Pero estaremos platicando de todos los temas de fútbol. Por lo pronto nos arrancamos con NFL. Se cierra la semana 8 con el partido de Tampa en unos minutos. Tampa va a enfrentar a los gigantes de Nueva York, claro, amplio favorito es el equipo de Tom Brady, pero bueno, ya veremos qué pasa, cómo estuvo la jornada del día de ayer, vamos con información.
6: Pittsburgh se mantiene como el único invicto de la NFL tras vencer 28-24 a, a Baltimore. Buffalo derrotó a Inglaterra 24-21. Cincinnati se impuso a Tennessee 31-20. Los Raiders de Las Vegas dieron cuenta de los Cleveland Browns 16-6. a 6. Minnesota sorprendió a Green Bay 28-22. Y Indianapolis apaleó a Detroit 41-21. Los campeones Kansas City aplastaron a los Jets de Nueva York 35-9. El pateador mexicano Sergio Castillo con tres goles de campo. Y aquí lo escuchamos. Decepcionado, ¿verdad? Obviamente, porque uno quiere ganar partido y pues uno siempre quiere ganar porque eso ayuda en la, eh, que el equipo le dé más ánimo durante la semana en lo personal me fue bien, voy a pensar en la derrota o en maneras en que pueda me mejorar. Miami con el primer juego como titular de Tuatago Bailoa le pegó a los carneros de Los Ángeles 28 a 17, Denver venció a los cargadores de Los Ángeles 31 a 30 Seattle le ganó a San Francisco 37 a 27 en tiempo extra Nuevo Orleans vence a Chicago 26 a 23 y Filadelfia derrotó a a las 23 a 9 para Sir Deportes Memo García. Gracias Benito, pues eh,
4: pocas veces podemos decir esto, Raúl Anselmo, pero todos nuestros equipos ganaron.
5: Sí, es cierto, es cierto. No, no, no hemos tenido buenas temporadas, pero los tres ganaron. Eh, yo la verdad es eh, sorprendido de... De los últimos dos partidos del River está, está bien, ya sé, me lo has dicho, que es un buen coreback. Yo tengo muchas, muchas, todavía muchas dudas, pero el equipo va 5-2, Toño, y eh, digo, eh, Titanes está muy fuerte, pero podemos pelear ahí para meternos a la, a, a la postemporada. Creo que, que Colts está para ir a
3: postemporada. Mi amigo tú, Toño, te vio bien. Mi amigo Tua nos va a llevar a playoffs. Fíjate qué curioso, ¿no? Porque gana el de Caxal, ganan los delfines de Miami. Y hoy checaba la segunda división en España. El Sporting Mejijón es líder, así que estoy que no creo en nadie. No, bueno. es sangrón.
4: Muy bien, vamos a mensajes. Regresamos con información de Vox. Hubo, hubo polémica en Cancún el fin de semana con la barca.
5: Espacio Deportivo.
2: Un tweet deportivo.
6: Arroba reforma cancha. El Sazuolo salió de San Paolo con los tres puntos tras derrotar 2 por 0 al Napoli. Irving Lozano salió al minuto 65. Julián Cobrita Luna se consagró nueva monarca peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo al vencer por decisión unánime a Mariana Barbie Juárez, quien causó polémica al acusar a la ganadora de alterar sus guantes, forzando la revisión de los mismos antes del anuncio oficial de las tarjetas, acción que no está permitida.
3: Algo traen los guantes y ellos lo saben, sí. pero bueno, ya esto que lo vea el CMB. 21 años se llevo en esto. Y jamás, pero mira,
6: yo dije, ganaste, felicidades. Que te dure y te lo dije yo aquí, no voy a bajar porque tenía ganas de, de, de la, así que sentía yo dije, pero no voy a bajar, voy a terminar, y órale. Mira, ahí están los guantes
3: y las vendas, nosotros somos deportistas, nosotros sabemos y nosotros nunca le pusimos, dice que la cinta estaba más arriba, eso, ni juego que con eso le voy a pegar más fuerte. Lo hicimos, esto lo hicimos a base de trabajo y, y de, de mucho trabajo, la verdad. Porque detrás de, de esta preparación estuvo un esfuerzo que nunca había hecho en mi carrera deportista. Así que esto es por mi hija y por toda la gente que siempre
7: creyó en mí, a pesar de todo.
6: CIDER deportes, Edgar Flores. Gracias, Edgar. No sé si vieron el, el,
4: la pelea. Eh, arrancó este, este concepto del templo en Canal 5, en tu DN. Yo, yo estuve siguiendo la, la transmisión y, y la verdad es que Bueno, esta, esta niña la, la llamada, bueno, la apodada cobrita Pues sí, sí le ganó con, con cierta comodidad, con cierta claridad a, a la Barbie, ¿no? Pero sí me llamó mucho la atención eh, Todos los reclamos Todo esto que se presentó después Me recordó eh, a, a Margarito ¿Se acuerdan? Cuando, cuando también eh, algo le, le reclamaron de los guantes Pero aparentemente ahí sí hubo pues un problema importante de algo que le habían puesto extra a los guantes. Acá pues no encontraron absolutamente nada, pero estaba, ahora sí que muy molesta la Barbie con, con, eh, con lo que sucedió en el combate en Cancún, Quintana Roo.
5: Mira, Toño, yo no alcancé a ver toda la pelea, pero, por ejemplo, al momento de las declaraciones estas, eh, nada más había que observar los diferentes rostros la nueva campeona salió prácticamente limpia, eh, me parece que gana bien la pelea, y la Barbie en esta ocasión se veía muy, muy golpeada, este, inflamada del rostro, con, con, con moretones eh, que hablaban de, de, de lo que fue la batalla. Hacer una acusación así realmente me parece extraño, eh, explicaban que, que porque estaban eh, más arriba de lo normal, las correlas, las agujetas, de los WATS. Eh, la verdad, la verdad, no no lo creo. Y, y pues ni modo, que de repente saber perder, ¿no?
3: Eh, son muchos años de la Barbie arriba ganando, le tocó perder. Este, pues que emita su protesta y que se haga una investigación al respecto. Y entonces ya que el Consejo Mundial de Boxeo dé un veredicto, pero... Pero yo creo que se le ganó bien, le ganaron bien, este y si hay alguna anomalía, pues que salga, ¿no? Pero bueno, ella perdió. Fíjate que el fin de semana hay otros dos mexicanos, Jaime Munguía retiene su título el viernes, y Leo Santa Cruz, Toño, le ponen una paliza de esas de su tamaño, inclusive pensando Leo Santa Cruz, es de los eh, más importantes boxeadores que tiene México en el retiro. Vaya que le dieron esta reponta a Beth Davis, le puso una pelpa de su tamaño, ¿no? Entonces, complementando un poquito...
4: De la sí, caray, el knockout a Santa Cruz fue impresionante eh, Y bueno, eh, se, quedó, se quedó pendiente, no sé si vieron eh, digo Es una combinación de fútbol americano con box No sé si vieron lo que hizo Jabón wins El receptor abierto de los Osos de Chicago Que de sí. repente en el juego en contra de Nueva Orleans Se le plantó ahí a, al defensivo de, de Nueva Orleans Y le tiró un derechazo Y luego le tiró otro derechazo y se armó la bronca, obviamente se armó la bronca, ¿no? Y, y la verdad es que pues, todo el mundo se quedó sorprendido. Yo creo que eh, es, es muy raro ver en el fútbol americano una situación así. Ya la NFL ha dado a conocer la sanción, dos partidos de sanción para Jabón Wims. Así que estará dos partidos fuera sin goce de sueldo después de este zafarrancho que evidentemente traía algo atrás. No es nada más que de repente me caíste gordo y te tiro un par de golpes, ¿no? Ya, ya ya había, eh, con, con Garner ya traían pique los receptores, eh, este Garner le había picado los ojos a, a, a otro de los receptores de Chicago y luego le había arrancado al mismo Wims su protector bucal, o sea, ya ya había estado, digamos que moleste y moleste, ¿Cómo dicen Raulito?
5: Pateando el avispero, ¿Cómo es? Sí, 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 exactamente eh, Pues mira Toño, la verdad es que eh, vi, la, vi, vi tu tweet y vi la imagen si sí, este muchacho iba pues a eso quería pelear quería golpearse algo tendría seguramente en el pasado entre ellos o del partido se dijeron algo pero este se le fue derechito y se armó buena bronca aunque traían cascos y este y los golpes no, no hacen el mismo efecto no pero qué bueno que lo suspendieron
3: cuando pierdes el control de tus emociones, ¿no? Este, te están provocando, te hacen mil cosas, el defensivo lo está esperando, y, y bueno, el cabo se perdió y se lleva dos partidos de, de suspensión sin goce de sueldo, ¿no? Pero sí rarísimo, Toño. Yo no me acuerdo. Pero, eh, hay de repente agresiones muy fuertes en el americano, pero sí una bronca, bronca, eh, es difícil verla, ¿no?
4: ¿Te acuerdas el, el, el cascazo que le da a sí. Miles Garrett el año pasado al quarterback de Pittsburgh? Eh, decir, nada más
3: acuerdo, que, fue eh, una sanción importante también Pero este es un golpe directo, ¿no?
4: Sí, y además, y además fue un golpe a, a un jugador que no traía protección Como dice Raúl, si se pegan casco y, con los cascos puestos Pues se van a, a lastimar poco, ¿no? Pero, eh, pero aquí le tiraron un cascazo a Mason Rudolph Y no tenía el casco puesto O sea, <risa> era su casco con el que lo estaban golpeando Entonces, ahí sí... Eh, la suspensión fue por toda, por toda la temporada. Y... Eh, uy, ya se aceleró aquí, Simba. Creo que, creo que no le gusta. No le gusta que suene el teléfono tú. <risa> bueno, pues ahí está, ahí está el, el asunto de la NFL y la suspensión para Wims. Eh, eh, curioso porque en redes sociales, y, y pues sí, gente, la, la gente pues tiene todo el derecho de pensar y de, y de opinar, ¿no? Porque muchos dicen que una sanción de dos partidos es nada para lo que hizo este señor, pero bueno, eso fue esa fue la sanción que puso la NFL. Vamos con la información de la Fórmula 1 en Italia, otra victoria para Hamilton.
6: El británico Luis Hamilton ganó el Gran Premio de Emilia Romagna, tercera prueba del año de la Fórmula 1, siendo su victoria número 93 de su carrera. La escudería Mercedes, con Hamilton y el finlandés Valtteri Ribotas hizo el 1-2 y de esta manera obtuvo el título de constructores por séptimo año seguido. El piloto mexicano Sergio Pérez finalizó en la sexta posición, pero una mala estrategia del equipo Racing Point provocó que perdiera el podium. Escuchamos a Checo.
1: Vimos en el primer estilo difícil que era pasar. Eh, estuve detrás. De Kimi, todo su estilo. Era clarísimo, ¿no? Lo difícil que era de pasar en este circuito. Teníamos muy poca velocidad recta. Me cuesta entender la decisión, pero obviamente el equipo
6: tiene más, más información. Hamilton está en la cima del campeonato con 282 puntos. Para Cir Deportes, Memo García. Gracias, Memo. A ver, señores, no entendí esto de la
4: estrategia de los neumáticos. Eh, soy soy un ignorante del automovilismo, la verdad, pero parece que una mala estrategia en ese sentido le costó a Checo, que andaba en el tercer lugar, pues no, no meterse al podio por primera vez en el año
5: Sí, eso parece, pero eh, la verdad es que he leído varias este, crónicas, Toño y, y bueno, hasta risas y, y muchos memes este, burlándose del equipo, ¿no? Qué, qué mala estrategia utilizaron, lo que lo mandó hasta el séptimo lugar, incluso algún otro piloto también ya por ahí se manifestó que, pues que qué bueno que se habían equivocado los del equipo de Checo, es increíble la verdad la temporada que está teniendo, sí va a subir al podio, y mira, pero tú lo entiendes mejor, este Anselmo.
3: Mira, Raúl, este tomaron esa decisión, pensaron que no le iba a alcanzar para, para llegar y, y, y pues le quitaron la posibilidad, ¿no? este así es de cierta no no conozco el porqué pero pero le quitaron la posibilidad de, de un podio no solo a Checo sino al mismo equipo que no que tuvo un podio con Lance Stroll y, y nada más todo lo que han conseguido pero fíjate que hay, hay dos temas que esta semana van a acaparar la atención lo del Checo precisamente con Red Bull está por darse sea que hoy se iba a poder dar o mañana hay que estar muy pendientes y el tema de Hamilton terminando la carrera ese es el tema importante. ¿Por qué? Porque Hamilton, eh, en la conferencia de prensa, dice no sé si voy a seguir la próxima temporada. No tengo nada contra Mercedes. Estoy cansado, estoy agobiado y pongo en duda mi continuidad la próxima temporada en Fórmula 1. Le está pasando algo similar, Toño, a lo que le pasó a Fernando Alonso, que se saturó, ha conseguido todo, va a ser campeón mundial, rompe récords, pero es muy demandante la Fórmula 1, y sobre todo cuando estás arriba.
4: ¡Caray! ¿En serio, ¿en serio dijo eso, Hamilton? Sí, 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 wow.
3: sí eso dijo.
4: ¡Wow! Porque, esa, bueno, sería una, una noticia, pero desacudida en la Fórmula 1, porque estamos hablando, pues, ya de, del número uno de todos los tiempos en victorias, eh, de un hombre que ha dominado eh, este, este deporte motor en, en los últimos años, caramba, pues sí. vaya que sería una, una noticia impactante, ¿eh? ¿Y qué, qué podría ser? ¿Qué, qué, ¿Qué piensan ustedes que puede pasar por la mente de alguien? Eso de estar agobiado, eso de estar abrumado, eh, saturado, ¿qué, qué, ¿Qué será, Raúl? ¿Qué, qué, ¿Qué pasará por la por la mente en este en este instante entonces de Luis Hamilton? Eh, porque yo yo entendería, ¿No? Una saturación, eh, una desesperación, cuando no se te dan las cosas, pero cuando se te dan las cosas de esta manera, y cuando eres un triunfador continuo, pues, eh, híjole, cuesta un poquito de trabajo entenderlo, ¿no?
5: La verdad, Toño, muchísimo trabajo. Yo francamente no lo entiendo, no, no, no sé qué puede estar pasando por su cabeza, qué problemas personales tenga, este, de qué manera viva él su profesión, o para poder entenderlo. Eh, a mí, pues, desde lejos sin saber sus, su, eh, eh, ahora sí que sus internos de él, pues este, no lo entiendo, no lo comprendo, simple y sencillamente no lo comprendo.
3: Falta, falta que lo confirme, ¿no? Pero ya, sí, vamos prever claro. esta, esta circunstancia. ¿Qué puede pasar por su mente? Yo te digo, una saturación, una saturación de, de ser siempre el número uno, el mejor, el mejor, el mejor, los riesgos, bla, 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 o sea, no lo sé, son seres humanos, a final de cuentas, ¿No? Y, y se deben de cansar de, de, de tanta presión que se ejerce alrededor hoy por hoy de Mercedes que ayer fue ya eh, nuevamente campeón de, de la temporada y, y debe vivir a una presión tremenda, ¿No? Y de repente pues el ser humano se aboca.
4: pues está está eh, realmente para para ponerle mucha atención a esto, ¿No? Porque eh, digo, nos nos eh, hemos eh, concentrado evidentemente en los resultados en los éxitos en todo esto que ha rodeado al, al piloto británico Pero eh, pues de repente escuchar algo así eh, A ver, ayúdenme un poquito ¿Se acuerdan de alguien que estando en lo más alto eh, Y todavía con posibilidades de continuar por muchos años que, que se haya hecho a un lado? Porque por ejemplo John Elway se retira de la NFL Pero ya era todo un veterano, ¿no? Y, y así ha ocurrido con otras figuras que se retiran después de coronarse Pero ya en el ocaso de sus carreras Pero es, es, aquí no está en el ocaso de su carrera para nada, Hamilton de
5: A mí ahorita no se me viene nadie a la memoria, Toño
3: Michael Jordan, Toño Pero Jordan... Yo sí, lo, estaba veterano, en lo más alto, el... se retiró y luego regresa
5: Pero ya era
4: un
3: veterano ¿no? Pero estaba en lo más alto de su carrera, acababa de ganar el, el, el torneo, el, el título con los toros Pero se fue al béisbol Claro, pero ese fue otro tipo de retiro, ¿no?
4: Exacto, exacto Bueno, vamos a mensajes, regresamos Espacio
2: Deportivo
4: Pendientes de la tarde
2: Comer, trabajar ¿Y si me quiero divertir? Ponte cómodo escuchando lo mejor del deporte.
1: ¿Qué sería el deporte ¿Qué? sin los aficionados? Pues ¿Qué pasa? Ver, ¿Qué?
2: Béisbol, sí. El béisbol subsiste sin venir. No seas sí. Espacio Deportivo de la Tarde. Por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima
4: cada 15
2: minutos.
6: Nosotros felices de poder compartir con ustedes. ovación calurosa para el licenciado Carmina. <risa> Espacio Deportivo.
2: Un tuit deportivo.
0: Arroba Taze Sports. Internaron a Diego Armando Maradona en el Instituto Médico Platense. El astro argentino no estaría bien de ánimo y decidieron llevarlo para que se haga estudio.
8: con prácticamente 16 jornadas disputadas en el guardián es el panorama de quiénes son los equipos calificados directamente a la liguilla quiénes pelearán la repesca y quiénes ya están pensando en el próximo torneo están definidos hasta el momento San Luis Querétaro, Atlas y Tijuana son los equipos eliminados mientras que solo León y América tienen su boleto directo a la liguilla el primero termina, por cierto como líder general mientras que Miguel Herrera aplaudió volver a terminar con más de 30 puntos una temporada.
5: Ya superamos la barra de los 30 puntos como siempre lo hemos dicho tratar de ganar de hacer 30 puntos o más y nos queda un partido yo todavía que iremos a, a buscar tres puntos más, ¿No? Para asegurar el segundo lugar. Pumas
8: y Cruz Azul ocupan los otros dos boletos directos, sin embargo, al medirse entre ellos en la última jornada, el que pierda seguramente saldrá de esta zona, mientras que un empate podría dejar a ambos fuera, si los dos equipos regios ganan en su último partido. De momento, Juárez ocupa el último lugar para el repechaje con 18 puntos. Arriba de ellos está Toluca, quien empieza a perder este fin de semana. Solo necesita un empate ante León en la última jornada para amarrar su sitio. Habla el técnico Carlos Adrián Morales.
0: Sí, enfrentamos al mejor equipo de del de fútbol mexicano como lo es León no va a ser fácil vamos a buscar trabajar con miras a enfrentar a, a un, un equipo que juega bastante bien al fútbol como lo es León
8: los que siguen peleando y se podrían colar son Puebla que está a un punto de Juárez y cierra el torneo contra San Luis mientras que los Bravos recibirán al América si los poblanos sacan ese último triunfo y Juárez o Toluca pierden se meterían a la repesca en caso de que la franja y los fronterizos pierdan Mazatlán con un triunfo en Torreón contra los Santos el domingo colaría al doceavo puesto. En estos momentos la repesca quedaría de la siguiente manera, Rayado recibiría a Juárez, los Tigres al Toluca, Pachuca al Necaxa, y Chivas a los Santos. Para hacer deportes, Axel Tomán. La jornada 16
4: del campeonato mexicano, falta León Santos que se jugará en un ratito más. Raúl Sarmiento, Anselmo Alonso, antes de saludar a Lalo Bricio, que destacamos de la fecha 16.
5: Raúl. Eh, muy bien, mi querido Toño. Bueno, yo creo que el triunfo de la América porque lo instala nuevamente arriba de los 30 puntos, lo coloca ya en el paquete uno de la liguilla. La verdad, una buena temporada del América, a pesar de muchas, muchas cosas. este Sigue el fuera piojo, pero ya está clarísimo que eso es una cuestión de gustos personales de algunos seguidores de la América. Eh, la temporada del equipo... Pues ahí está nuevamente, con los números, con los resultados. Ya si a algunos no les gusta cómo juega, eso es otra cosa. Pero no se le puede criticar por el lado de la efectividad. Eh, el equipo está adentro y eso está clarísimo. Eh, también destacar lo de Chivas, que a pesar de, de tantos y tantos problemas, Toño, de veras, es increíble lo que pasa dentro de ese equipo. Pero ya, 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 ya raya hasta en lo. Este mal pensado, caray. pero este rescataron un punto. Rescataron un punto de, de Ciudad Universitaria que le impide a Pumas también este colocarse en una posición ideal para mantenerse entre los cuatro primeros. Y, y creo que este que Necaxa saca el resultado en el momento exacto para también ya estar tranquilo en esa zona. Eh, pensando en la reclasificación, creo que de todos los cambios de directores técnicos, finalmente el único que ha funcionado totalmente es el del profe Cruz. Estoy
3: de acuerdo, Raúl, lo hizo muy bien, ligó ya cuatro victorias seguidas, de último segundo vino el gol de Sendejas en una gran jugada de Pacerini, me mandabas mensaje, Toño, qué gran jugada hace, recibiendo desde luego, que recibe igual, ¿no? Que, que, no, que no lo marcan muy bien pero pues, se logra dar la vuelta y se servir segundo palo y sendejas gana el partido ya asegura necaxa ya no tiene problemas y, y, y lo de puebla no puebla que con su victoria uno por 0 de visitante pues, se y tiene posibilidades de, de meterse a la repesca vamos a ver qué pasa en, eh, en los últimos lugares del 1 al 12 y destacar también lo de monterrey no lo de monterrey con este paso poquito poquito ascendente se está metiendo y por qué no pensar en que pueda meterse en el, en el paquete número uno.
4: Ah, eso, eso les iba yo a preguntar. A ver, Rolito Anselmín. ya tenemos a León y América. León es el uno, América no sabemos qué lugar va a ser del 2 del al 4, pero va a estar ahí. ¿Quiénes van a ser los otros dos?
5: Hijo, qué difícil. Qué difícil, Toño. No, 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 no me atrevo a pronosticar porque yo creo que Tigres y Monterrey van a ganar su partido, pero no sé lo que va a pasar entre Pumas y Cruz Azul.
3: Está ah, bueno, está bueno. Yo creo, Toño, que va a ser León América, se van a meter Pumas y Monterrey. Cruz Azul o sea, y... que Pumas, van que Pumas
4: el... le va a ganar a Cruz Azul.
3: Sí. Sí. ¿No? Cruz Azul se va a quedar como de cinco y, y Tigres en seis o al revés.
4: Fíjate, claro, yo Hay que pienso pronunciar,
3: que... ¿no? Ese sería mi, mi Ahorita que igual tanto de parecer para mañana.
4: <ríe> yo, pienso, yo pienso que el que se va a meter es Cruz Azul y que, y que Pumas va a quedar fuera de los de los cuatro primeros. Monterrey se va a meter también. Así lo veo yo. León, Cruz Azul o América en el segundo lugar. Y luego ya este Monterrey para, para, el, como número cuarto pero bueno, ya veremos qué pasa, va a estar bueno el cierre, el cierre del torneo, ya está Lalito con nosotros, Lalito Bricio, ¿Cómo te pareció el arbitraje, Lalo? Primero que nada, un abrazo como siempre, bienvenido a Espacio Deportivo, ¿Qué te pareció este fin de semana en el fútbol mexicano con, ya no son los de negro, pero bueno, así, así es lo tradicional, digamos.
7: Bueno, primero les, les diré que veo con tristeza que no tomaron en cuenta la goleada de Mazatlán de 5-0 como visitante, pero bueno, así es. Los <risa> sí, chicos nadie les hace caso, ni modo. Todavía, todavía, América, equipo, Puma, todavía no damos equipo de la semana. Ah, bueno. Mira, me gustaría referirme puntualmente a dos partidos: primero el, el Pumas Chivas y después el, el Cruzul Perdón, el América Tigres, a ver si nos da tiempo. Mira, hay un error importante de César Arturo Ramos Palazuelos en el, el primer gol del rebaño sagrado, porque el balón sale casi a la altura del área penal y llega este, Jesús Sánchez y hace el saque de banda como 10 metros adelante o más, casi muy cerca del medio campo, ¿no? Eso le da una ventaja muy importante a, a, al rebaño en el momento que viene el saque, pues sale con todas las ventajas el conejito Brichuela por la punta derecha y el balón termina en, en gol, ¿no? Ahí sí fue un error puntual del árbitro, porque pues el saque se debe efectuar, el saque de banda se debe efectuar en el lugar donde salió la falta, ¿no? Donde salió el balón. Ahora, pues si le das un metro, dos metros, tres, pero más de diez, mira, se adelanta como diez metros, y a la hora que toma vuelo son como trece metros, ¿no? Creo que, siendo sinceros, y aunque me duele reconocerlo, creo que no fue una buena designación la de Arturito Ramos Palazuelos ese partido. En la jornada once había tenido problemas con, con Pumas, eh, específicamente con Talavera. No estaban los universitarios tan contentos con él llega y, y primero cae ese gol, después deja de marcar por ahí algunas faltas que me parecían muy claras para a favor de Pumas y luego termina expulsando a Mozo, ¿no? En una jugada muy apretada por segunda amarilla, que en mi opinión no era segunda amarilla, y bueno, eso, eso pues desató la, la ira de los universitarios, sí. aunque el partido terminó empatado a un gol y creo, a dos goles, perdón, y creo que fue un resultado justo, pero ahí queda ese, ese error que no se lo puede permitir un, un árbitro mundialista perder la concentración de esa manera,
4: ¿no? Fíjate que eh, digo valga simplemente como comentario, ojalá que quitaran ese esa parte del reglamento este Lalo y que se pudiera reanudar de cualquier punto, vámonos a seguir jugando para para agarrar ritmo, digo, entiendo y y, y conozco perfectamente el reglamento y sé que no te puedes adelantar y en este caso, pues Ramos simplemente César Ramos pues simplemente se le fue se le fue la onda o, o quién sabe qué le pasó, pero pero ojalá que lo quitaran, porque eso provocaría, es como el saque de meta y lo demás, es que saquen de donde quieran y vámonos, para que se reanude rápido, ¿no?
7: Bueno, pues ahí está tu propuesta, yo creo que <risa> eso sí le, le dio, mucho, mucha ventaja.
4: Se presta para ¿No? muchas
3: cosas, Toño, para hacer muchas, muchas triquiñuelas, el, el... híjole. Tú cómo lo ves, Raúl.
5: desea, hombre. Yo digo que el fútbol tiene reglas muy claras y muy sencillas. Dejen de estarle cambiando. Nuestro fútbol es bien bonito como lo hacemos. Mira, que ya estamos sufriendo con todo. Es, es, es por ejemplo, a mí me enseñaron, y ahorita el señor Bricio me dirá si o sí o si no, porque por eso de que cada que platicamos hay una regla nueva, y no es culpa de él, este, yo me acuerdo que, por ejemplo, si te tirabas en el área una chilena, fíjate, ¿eh? si te tirabas en el área una chilena y había un defensor o un atacante, según quién se tiraba la, la, la chilena, cerca y ponían en riesgo eh, el, el físico del otro jugador, se marcaba juego peligroso y sí. si había contacto, sí. Y si había contacto, era falta y punto. Así la chilena se hubiera producido, hubiera sido un golazo, hubiera sido una gran jugada defensiva. Era foul, pero ahora ya escuché que si tocas antes el balón, que si llegas antes, este, pues no sé, yo ya, ya ni quiero opinar, no sé, Lalo. Para mí, por ejemplo, la jugada ayer del América contra Tigres, pues para mí era penal. Digo, no, no puedo asegurar que entró, no la pelota, pues ok, bien el árbitro, no tenía una duda para él, no, y punto, ya, vámonos. Pero lo otro, lo otro me parece que era un penal clarísimo, pero no sé si cambió ya
7: la regla también. No, mira, según mi punto de vista no ha cambiado la regla. Eh, Pienso que la pelota es un jugadón de Gio, le mete un pase de oro a Henry Martín, la remata muy bien todos creíamos que había traspasado por completo la línea de gol, sin embargo, con la tecnología se demuestra que no que no flagrantemente se consiguió el tanto, sin embargo, como no se consiguió el tanto, bueno, se, se tiene que analizar todo lo que ocurrió, entonces cuando va Henry Martín a rematar ya plenamente para conseguir el gol, aparece la milagrosa pie, pierna, el milagroso pie de Diego Reyes, que efectivamente juega la pelota, pero al, al jugar la pelota de esa manera está poniendo en riesgo la integridad física de su adversario, esa es la definición de juego peligroso, sin querer causar un daño, poner en riesgo la integridad física de, tu, de su adversario yo creo que eso ocurrió, y después si es un juego peligroso con contacto se considera este tiro libre directo que, o sea penal, en mi opinión era, era un juego peligroso con contacto, era penal y era expulsión para Diego Reyes por malograr una clara y manifiesta oportunidad de gol pienso que, que el Bar fue omiso y no decirle al árbitro, oye, esta es muy importante, venla a ver, porque está clarísimo, es un eco, es un error claro y obvio del árbitro, ven a verla y tú decides si es juego peligroso, si nos falta una, si es juego peligroso, y es tiro libre indirecto, de todos modos es expulsión, y si es este, tiro libre directo, es un penal, es expulsión, y ya se acabó, ¿no? El bar ya no llama al árbitro, y bueno, ya que no marcaron nada, sí está bien que se reanude el partido con un balón a tierra, y que el balón se le dé a dar al portero, porque también unos reclaman eso en redes sociales, todavía le regala el balón al portero, pues sí, si el balón se detiene en alguna de las áreas penales, se reanuda dándole el balón al portero, ¿No? Pero eso es lo de menos. Lo demás es que esa jugada, eh, en mi opinión, era un penal de expulsión para el defensor de Tigres, y eh, que esca escapó al bar, pero que afortunadamente no no incidió en el. resultado. Fíjate qué, qué curioso porque eh, todos
4: nos fuimos con entró, no entró, o ya lo dio gol, y, y, y luego ah no ya 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 lo cambió pero pero la verdad es que nos, nos desconectamos de la de la conclusión de la jugada que es lo de Diego Reyes eh, y, y, y Henry Martín ¿No? sí eso se llama una visión de túnel que también la tuvo el bar ¿No? Sí. Exacto. Exactamente. Vamos mm. a mensajes ahorita. No me cambien mi fútbol que, por es favor. Orbital, Espacio Deportivo.
2: Un tuit deportivo.
0: Arraba Reforma Cancha, Jan Infantino, presidente de la FIFA, informó que se encuentra mejor tras dar positivo por coronavirus. León y Santos cierran la jornada 16 del Guardianes
1: 2020. Cuando se enfrenten este lunes en el Dow Camp, a partir de las 9 de la noche, la fiera que pase lo que pase terminará de líder. El torneo en su fase regular regresa a casa después de que su directiva llegó a un acuerdo con Roberto Cermeño. Habla el mediocampista Gian Meneses.
8: Yo creo que nosotros tenemos que ser inteligentes y manejar el, el
3: juego como lo venimos haciendo, con posición de balón, con amplitud, que,
1: que eso es lo que, lo que a cualquier rival... Le, le incomoda por su parte Santos, buscará regresar a los primeros ocho lugares de la tabla general para su técnico Guillermo Almada este encuentro ante el líder de la competencia será un buen parámetro para saber dónde está parado su equipo y bueno va a ser un lindo parámetro siempre para nosotros este, enfrentar a los mejores debe ser un aliciente ¿no? León más allá de la posición que tiene que muy bien ganada la tiene es un equipo de mucha jerarquía siempre han salido muy buenos partidos que, que nosotros estamos en el club con León Así Deportes, Gabriel Ayala.
4: Sí, eso sí sería muy importante para Santos Conseguir la victoria, meterse a los ocho primeros Porque entonces no, no se va a librar de la recalificación Pero podría jugar en casa la recalificación Y eso eh, evidentemente pues sería muy bueno para, para ellos Anselmín, eh, te quedaste con eh, un comentario para Lalo Bricio
3: Sí, en, eh, le preguntaba yo a Lalo Bricio en el sentido de, de la expulsión ¿Por qué? Porque la FIFA no quiere el triple castigo y en caso de que se hubiera dado el penal, yo le decía a Lalo que si podía omitir la roja sobre Diego Reyes, porque sería un triple castigo, el penal, la expulsión y la y la
7: sanción ¿no? de disciplinaria. Sí, sí tienes toda la razón, el infractor solamente será amonestado si al cometer la falta pretendía jugar el balón, ¿no? que es el caso de Diego Reyes, entonces sí se salvaría de la de la expulsión, quedaría en amonestación. Pero tienes, tienes toda la razón, Chaparrito, has aprendido demasiado.
4: <risa> bueno, entonces no, no, este, vamos, no, no, ay caray, yo, no, no sé cómo llamarlo, este, Lalo. Es, ¿Es un error grave, arbitral, este, o de, o del VAR, o, o, simplemente este, fue, fue una situación en la que todo el mundo se se fue por, por otro lado de que si era gol, si no era gol. ¿Cómo, cómo podríamos catalogarlo esto?
7: Mira, yo pienso que sí fue una visión de túnel en que nada más se abocaron a decidir si entraba o no entraba el gol sin una jugada tan polémica y se olvidaron del otro. Ahora, lo otro, pues es una jugada polémica, ¿no? Es una jugada polémica. Te digo que hay instructores con los que he platicado que piensan que no es falta. Yo pienso que sí y lo fundamento de alguna manera. Pero puede ser tiro libre indirecto, puede ser tiro libre directo. Es una jugada muy polémica en que va, va a hacer que broten diferentes criterios de los diferentes conocedores de la regla. Pero bueno, hay queda para la discusión. Lo que a mí me deja tranquilo es que no influyó definitivamente en el resultado del partido, pero pues sí estaría bien que marcaran lineamientos para saber a qué a qué le tiras cuando sueñas, mexicano. Mm. Raúl.
5: Pues ya no, no tengo nada. Yo lo único que les pido es este, que cambien mi juego. De veras, o sea, ¿para qué queremos cambiar tanto las reglas? ¿Para qué tantas cosas...? Este, yo prefiero mi fútbol como era antes, eh, si el bar nos va a ayudar, que se dedique a ayudarnos en cosas muy fragantes, muy fragantes, y, y, y nada más, o sea, porque de veras le están quitando muchas cosas al fútbol y, y, y lejos de ayudarnos, lo no, no, no empeoran. Yo yo de veras ya está, creo que pobres árbitros, o sea, parece que los de la International Board están, de, de, están con la certeza de hacerles la vida pesada a los... A los árbitros, caray.
7: A, A los aficionados.
5: Pues sí, 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 tiene no,
3: yo, razón. Pues, oye, Lalo, ¿sabes qué es de llamar la atención? Porque, eh, perdón, en la semana hubo dos jugadas similares, esta que mencionan ustedes, eh, la línea de gol, pero que no había una toma definitiva en el caso del América. Y en el caso del Necaxa, el primer gol del Necaxa, nos tuvimos que esperar prácticamente un minuto, minuto y medio para que nos mandaran una toma en donde sí se ve que entra la pelota, pero pero de repente la, las mismas televisoras no tienen la, la, la toma exacta que te determine
7: eso. ¿eh? Sí, también eso, eso influye, ¿no? Se sí influye. miren en otros en otros países hay, hay más tomas y ya y se manda la señal por banda ancha a un centro de, de, de juzgamiento, digamos, no está el camioncito atrás afuera de los de los estadios como ocurre allá en la NFL o en el béisbol, hay un centro de mando, y a lo mejor ojalá y algún día se pueda hacer eso, que se mande al centro de mando y allá haya gente muy muy capacitada para que juzgue esas jugadas Pues
4: sí, efectivamente Milano, como siempre un placer saludarte, ¿Quieres dar tu equipo de la semana otra vez? o le va? Tomás
7: acuérdate Mira, si estoy dudoso, porque la América hizo un gran partido y un gran triunfo pero yo sí en esta ocasión se le daría Mazatlán que bajo la batuta del jefe Boy, gol, gol, eh, goleó a su adversario eh, a, cinco, a cinco goles por cero, ¿no? Y se levantó de la lona. Yo se la daría más atlante ¿Y qué pasa respeto... si Santos golea hoy? Ah, pues entonces, si quedan seis 0 pues.
1: <risa> y en el primer tiempo, ¿no? <risa>
7: Lalo, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, todo. cuídense mucho, hasta
4: luego. Ay, Lalito, muchas gracias. Mira, dice eh, Panadero Panzaverde, dice Lo de Luis Hamilton es un farol Siempre se queja para bajar la presión Eso, eso eh, lo hace Continuamente, el último campeón en retirarse Fue Nico Rosberg Dice eh, Medín Aldo Lorena Ochoa se retiró Siendo la número uno y a una edad productiva Adrián Gorosquieta El retiro de Lorena Ochoa Siendo la número uno en el golf y Saludos desde Morelia, efectivamente No, 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 no recordamos lo de lo de Lorena tienen razón. Y bueno, Rosberg fue el último que se retiró, siendo número uno, hablando de la Fórmula 1. Vamos a ir a, a mensaje 7-3. Ganan los gigantes a Tampa Bay. Están sorprendiendo. Menos de dos minutos para que termine el primer cuarto en la conclusión de la semana 8 de la NFL. En un ratito, León contra Santos. Regresamos en Espacio Deportivo. Espacio
5: Deportivo.
2: Un tweet deportivo.
0: PSG bajo español desde París nos unimos a esta hermosa tradición mexicana feliz día de muertos para todos
2: espacio por el mundo espacio deportivo por el mundo
8: la CONCACAF confirmó que será a partir del 15 de diciembre, cuando regrese la Liga de Campeones en su etapa de los cuartos de final. 11 jugadores del primer equipo del Ajax y del Ajax P dieron positivo por COVID-19, y el entrenador Eric Ten haga solo contará con 17 futbolistas para este martes en la Champions League. El Bayern Múnich confirmó que las negociaciones por David Alaba están paradas tras no llegar a un acuerdo, y el defensa austriaco saldría del club bávaro. Diego Armando Maradona fue ingresado a un centro médico de Argentina, luego de que sus allegados determinaron que no se encontraba encontraba en las mejores condiciones debido al Covid 19. Javier el chicharito Fernández ofreció disculpas a los aficionados por medio de sus redes sociales después del bajo rendimiento que ha mostrado con el Galaxy de Los Ángeles. Espacio deportivo. Ernesto De Valencia.
4: Gracias Ernesto, eh, lo que no se ha aclarado es si que realmente es un problema de, de la pandemia, de, del COVID, lo de lo de Maradona, aparentemente es más bien un problema, pues el asunto del alcoholismo, ¿no? Raúl Anselmo.
5: Ajá, este, efectivamente, eh, más bien es una depresión eh, nerviosa, Toño, porque eh, fíjate cómo se llama, eh, Leopoldo Luque se llama su, su doctor, sí, dice sí, sí. que no, no fue que regresara... A, a las drogas o que tenga COVID, sino que es eh, una depresión y que van a tenerlo ahí hasta recuperar.
3: Es una cuestión meramente anímica, esperamos que se recupere pronto, Diego Maradona.
4: Y justo al cumplir 60 años, ¿no? El, el pasado, ah, pues ayer, ayer. Ya ¿no? los ayer. viejitos,
3: Toño, que desde el 60 ya les da así su depresión.
4: Tran tranquilo, <risa> tranquilo, tú... Jovencito.
5: Fíjate que conozco, conozco sí, sí, sí. unos de cincuenta y tantos pasaditos que que no, para qué te digo.
3: Voy A ver qué se siente ya va! cuando llegue yo
8: a los cincuenta.
5: <risa> Vamos
8: con Derriberto
4: Morrieta, información tauri.
8: Amigos, Espacio Deportivo, José María Macías cortó la única oreja de la corrida de todos los santos celebrada puerta cerrada. ...en la Plaza Jorge el Ranchero Aguilar... ...el día de hoy... ...una oreja ha cortado José María Macías... ...a un toro de la ganadería de Atlanga... ...en corrida donde alternó con Jairo Miguel... ...y con Emilio Macías... ...que recibió la alternativa... ...por otra parte... ...mientras esto ocurre en México... ...con muy poca actividad... ...a diferencia de años anteriores... ...en esta fecha del 2 de noviembre... ...murió José Manuel Inchausti Tinín... ...el matador de toros español... ...que viniera tantas veces a México... ...un hombre muy cordial... ...un hombre muy cálido... Un buen taurino que estuvo mucho tiempo en México, sobre todo en los tiempos en que Curro Leal era el empresario de la monumental Plaza de Toros México. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo.
1: Muchas gracias, muchas gracias Heriberto Murrieta y muchas gracias a todos ustedes por sus llamados y mensajes que tenemos aquí en Espacio Deportivo. Un abrazo Raulito, te dice Silverio, te manda muchos saludos. Ah, muchas gracias, Silverio. Abrazo. Alejandro Bir de Catepec. Buenas noches, qué gusto iniciar el mes y la semana escuchándolos como de costumbre. Que les vaya muy bien. Un abrazo para todos ustedes. Gracias, Alex. Soy César Ramírez, del Estado de México. Quiero felicitar a Raúl por su cumpleaños. Ojalá pronto volvamos a disfrutar de sus narraciones en la Liga MX. Gracias, qué amable. Ojalá. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Una pregunta para Raúl: ¿para cuándo eh, Benedetti? Regresará. Soy americanista de corazón, de parte de José de León de Guanajuato. Mira, hay
5: una posibilidad de que pudiera estar para las semifinales, pero sin el ritmo adecuado de juego. Entonces, es difícil que lo podamos ver en semifinales o en la gran final, pero este todo es posible. Y ahora se abre también lo de CONCACAF, ¿no? Claro, para la CONCACAF sí va a estar listo. Por cierto, mm. oye, veo aquí una información de... Paco Arredondo, que ya llegaron los pases de sanidad para la selección mexicana, así que si no hay una emergencia, eh, mm -hmm. sí se juega, ya autorizó eh, el país que los va a recibir. Ah,
1: bueno, Buena noticia esa. eh. Nos comenta aquí Emanuel, dice, fue una mala estrategia con relación a lo del checo, fue una mala estrategia, pues en lugar de entrar a pits, se queda en pista, y era muy probable que alcanzara el podium. se lo robaron y literalmente le robaron el podium al checo. Nos dice, pero,
4: madre. como decía Anselmo, y tiene razón, o sea, los, los que toman esas decisiones no van a actuar, a lo mejor no les cae bien Checo, no, no lo sé, pero no van a actuar en contra del equipo. O sea, ellos tienen su estrategia, que a lo mejor se equivocaron, pero no lo van a hacer a propósito.
1: ¿no? Bueno, ya lo habían comentado de Adrián Gorostieta, lo que decía de Lorenita Ochoa, ¿no? que se había retirado siendo la número uno y en pleno... Ahora sí que en pleno auge de su carrera. Y bueno, pues eh, estamos llegando al final del día de hoy aquí en Espacio Deportivo. Eh, ¿Quieren que vayamos al 5 en uno de una vez? Entonces vámonos al 5 en 1 Termina.
0: América ya está en cuartos de final, al igual que León, tras su triunfo, tras por uno sobre Tigres, escuchemos al técnico Miguel Herrera. Me gusta por la actitud que tiene, más allá de quién salta de la cancha, que Nemo vuelve a hacer un trabajo, sabiendo también que Oscar lo hizo muy bien, y los centrales
5: que hemos recuperado, pues también haciendo bien las cosas, y afortunadamente el equipo, reitero, como lo han dicho ustedes, cerrando los momentos importantes para llegar a una liguilla un poquito más sólidos. ¿no?
0: CONCACAF anuncia que la Liga de Campeones se reanudará en el mes de diciembre con un nuevo formato y en una burbuja en los Estados Unidos. <risa> Pumas metió una solicitud de apelación a la Comisión Disciplinaria por la expulsión de Alan Mosso. <risa> el mexicano Edson Álvarez libró un brote de COVID-19 con el Ajax de cara al partido de Champions. El astro argentino Diego Armando Maradona fue hospitalizado. Tiene un cuadro de depresión. Vámonos
1: de mañana, Antonio Valdés. Mañana,
0: buenas noches. Vámonos, se viene Eddie.
1: Espacio Deportivo.